0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين وبعد فهذا لقاءنا المبارك في هذا المسجد المبارك في تفسير كلام الله جل وعلا ولقاء اليوم عنوانه ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا وهو خاتمة آية كريمة من سورة الأحزاب قال ربنا فيها لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا نحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عنه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وهو قطعاً بلا جدال والحمد لله الأمة مجمعة على هذا أنه صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة وقدوة وأي قدوة لكن حتى يتحقق كونه قدوة فإنه لا بد أن يعيش في مجتمع بشري مثل الذي نعيش فيه حتى نقتدي به صلى الله عليه وسلم في أفعاله وأقواله لابد أن يكون الزمان والمكان الذي يعيش فيه أصله حتى تتأسى به صلى الله عليه وسلم فهو عليه الصلاة والسلام عاش في المدينة الكثرة الغالبة والسواد الأعظم هم أصحابه رضوان الله تعالى عليهم من المهاجرين والأنصار وهم أمثل رعيل وأكمل جيل لكن كان في المدينة غيرهم إما منافق وإما مريض قلب وإما مرجف وإما ضعيف إيمان يوجد ويوجد يهود ويوجد نصارى وإن كان النصارى قلة فتعامل صلى الله عليه وسلم مع الجميع كله وحارب أهل الكتاب وحارب الوثنيين وصالح أهل الكتاب وصالح الوثنيين وكتب إلى فارس والروم وكتب الى غيرهم الى غيرهما فأضحى صلى الله عليه وسلم كما أراد له ربه خاتم الأنبياء وسيد المرسلين وقدوة لكل أحد يريد الوصول إلى إلى الله على طريق بين واضح. هنا يقول الله عز وجل لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة الآن أنا أسألكم كم صفة؟ كم وصف؟ ثلاث. هل هي ثلاث اوصاف لشخص واحد لامه واحده لقوم فئه واحده او هم فئات عده بكل قال العلماء، قال بعض العلماء هذه اوصاف لفئه معينه اجتمع فيهم النفاق ومرض القلب والارجاف وقال اخرون لا هناك منافقون يكيدون كيدا في السر وهناك مرضى قلوب لهم تعلق بالفجور بالنساء بما يتعلق بالمرأة ولهذا قال الله عنهم في قلوبهم مرض وهناك أقوام أبغضوا ما يكون للأمة على يد النبي صلى الله عليه وسلم فيرجفون في الناس بأخبار وأقاويل حتى تنزع ثقة الناس في نبيهم صلى الله عليه وسلم وهذا أرجح الأقوال وما إليه أبو حيان الأندلسي رحمه الله في البحر المحيط وبه أقول واضح الآن؟ فربنا عز وجل يقول لئن لم ينتهي اللام هذه موطئة للقسم عند النحويين إن أداة شرط ينتهي فعل الشرط مجزوم علامة جزم حذف حرف العلة فهي مكتوبة في القرآن من غير ياء لئن لم ينتهي ألها ثم تقف تحتها كسرة لأنها فعل الشرط مجزوم لأن لم ينتهي المنافقون عن كيدهم والذين في قلوبهم مرض عن فجورهم والمرجفون في المدينه عن اقاويلهم واخبارهم التي يضعضعون بها الناس الارجاف والاضطراب الله عز وجل يقول الراجفه ما الراجفه ترجف بالارض يقال رجفه يعني اضطراب واضح الان والاول يقول اتاك المرجفون بامر غيب على دهش وجئتك باليقين يعني ياتونك باخبار ملفقه غير صحيحه أما أنا أتيتك باليقين وهذا لشاعر جاهلي والمقصود هؤلاء الفئام الثلاثة كانوا موجودين في المدينة يعيشون فيها والإرجاف يقع في كل عصر ومصر لكن حق على الناس ألا يصغوا للمرجفين ألا يصغوا للمرجفين مثلا بلادنا هذه المباركة فيها ثلاثة مجالس عليا مجلس الوزراء يراسه الملك ايده الله ومجلس الشؤون السياسيه والامنيه يراسه ولي العهد ومجلس التنميه الاقتصاديه الشؤون الاقتصاديه والتنميه ويراسه ولي ولي العهد وفقهم الله لكل خير. واعضاء هؤلاء هذه المجالس الثلاث هم رجالات الدوله ولدوا فيها نشأوا فيها ترعرعوا فيها وهم قطعا ليسوا بمعصومين لكنهم يجتهدون فيما يغلب على ظنهم مما يصلهم من طرائق وأخبار مما فيه مصلحة البلاد والعباد فحقهم علينا أن ندعو الله لهم بالتوفيق وأن نسأل الله لهم التأييد ولو قدر أن أحدنا غلب على ظني وهو من أهل الاختصاص في الشيء الذي ينقده أن أمرا ما غير حسن فأنه بإمكانه أن يصل إليهم بطريقة أو بأخرى ثم يخبرهم فيسمع منهم إما أن يكون قد أزال الشبهة عنه وإما أن يرضوا ما قدمه من نصح لهم فينتهي بذلك كل ما يقع في الذهن من لبس ما صنيع المرجفين يأتون للناس فيقولون أقاويل إما شيئاً صغيراً يعظموه وإما باطلاً يقدموه في صورة حق وإما كذباً يخترقونه وإما شخصاً يثيرون حوله أقاويل حتى يفقد ثقة الناس به وهذا صنيع المرجفين في الأرض منذ أن كان لكن ينبغي على المؤمن أن يعلم أن القرآن ما توعدهم هذا هذا الوعيد إلا لعظيم ضررهم على الناس فالله عز وجل يقول لنبيه لنغرينك بهم معنى لنغرينك بهم لنصلطنك عليهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا حتى تفهم معنى الآية هؤلاء المنافقون والمرجفون والذين في قلوبهم مرض الذين كانوا في زمن النبوة عندما يقول الله لنبيه لنغرينك بهم قلنا ما معنى نغرينك بهم نسلطك نصلتك عليهم كيف يسلط عليهم يقيم عليهم الحدود تجري عليهم الأحكام هم عندما تجري عليهم الأحكام فالمنافق إذا أخذ وحبس والذي يدعو إلى الفجور إذا أخذ وجلد والمرجف إذا أخذ وعزر سيضيق ضرعا بالحياه اين في المدينه فيضطر لان يجلو عنها ويتركها فهذا معنى قول الله عز وجل ثم لا يجاورونك فيها الا قليلا اي قليل منهم من يصبر على تسلطك عليهم فيبقى في المدينه ويرضى بالسجن والتعزير دون ان يتركها والا السواد الاعظم لو انك ضيقت عليهم لن يبقوا فيها والله عز وجل ما قال هذا الوعيد في حقهم الا لعظيم جرمهم على البلاد والعباد ولما لهم من اثر في الناس فحذر الله عز وجل من المنافقين الذين يبطنون غير ما يظهرون وحذر الله عز وجل من مرضى القلوب الذين يسوقون الامه الى الفجور والخنا والخلاعه وحذر الله عز وجل من المرجفين الذين يقولون في الناس أقاويل وأخبار يؤهمون فيها أن العبادة والبلاد قربت من المهالك قربت من الضياع قربت من الانكسار كل ذلك يضعضع ثقة الناس في ولاة أمرهم في علمائهم في غيرهم وكل ذلك مذموم شرعا بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم معاذ رضي الله تعالى عنه أرضاه كان رجل دولة بمعنى الكلمة وإن كان في نزائه مع علي الحق كله مع علي من جميع جوانبه لكنه من حيث الجملة كان رجل دولة هو رضي الله عنه لما ولى عمرو بن العاص مصر قال إني موصيك قال عمرو وهو عمرو في دهائه قال اسمع قال انظر إلى فاقة الأحرار فسدها وانظر إلى طغيان السفله فاقمعها واحذر اللئيم واحذر الكريم اذا جاع واللئيم اذا شبع فان الكريم يصول اذا جاع واللئيم يصول اذا شبع، الان ناخذ وصيه معاويه لعمر قال انظر الى فاقه الاحرار حاجتهم فسدها معنى سدها قربهم، ادنوهم، اعطهم فهؤلاء هم سندك بعد الله وغياث البلاد والعباد بارائهم بجهدهم بدمائهم بارواحهم بتباع الناس لهم وانظر الى طغيان السفله. السفله اذا ظهروا ولم يردعهم الحاكم، لم يردعهم الوالي، لم يردعهم الملك، لم يردعهم الحاكم يطغون لا يبالون باحد. فقال له وانظر الى طغيان السفله فاقمعها. ناتي الان ياتي سؤال ملح من هم من هم السفله علي رضي الله عنه أرضاء امام في الحكمه، امام في اشياء كثر منها الحكمه، قيل له في جانب اخر من السفله يا امير المؤمنين؟ انا اظن لو ان علماء التربيه والاجتماع وغيرهم والسياسه حاولوا أن يعرفوا السفلة كما عرفها علي لعجزه. قال علي السفلة الذين إذا اجتمعوا غلبوا وإذا تفرقوا لم يعرفوا إذا اجتمعوا غلبوا وإذا تفرقوا لم يعرفوا الآن نحن في زماننا هذا انت تسمع تقرأ تشاهد ترى في بعض الدول مثلا مثال بسيط من حياة الناس تأتي امرأة تمشي في السوق قد تكون مسرفة على نفسها فيتحرش بها عدد كبير ممن يمشون في السوق هؤلاء كثرتهم تغلب لا يستطيع أحد أن ينقذ المرأة لأنهم كثيرون لو جاء الشرط والمسؤول عن الأمن وأراد أن يبحث عنهم نكرات غير معروفين تأخذ من وتمسك من وتترك من لا يعرف احد هم سفلة يتفرقون ولا تجد احدا كما تجده الان في بعض المغردين يغرد بغير تعريف يعني بمعرف لا غير معروف ويتكلم في حاكم في عالم في اي احد ويتنادى مع امثاله ويأتون لاي قامة علمية قامة من قوا ولاة الأمر قام اجتماعية إمام بحرمين ما أشبه ذلك ويتنادون وهذا يقدح من هنا وهذا يقدح من هنا, يقدح من هنا لا جئت تريد أن تعرف من قبيلك من خصمك حتى تنازعه هذا جد واحد هم يتنادون فقال علي رضي الله عنه أرضاء السفلة من إذا اجتمعوا غلبوا وإذا تفرقوا لم يعرفوا وما قاله علي رضي الله عنه وارضاه حق المقصود قال الله عز وجل هنا لئن لم ينتهِ المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا فيها الهاء في فيها تعود على ماذا؟ المدينة ومعنى ذلك أن الجوار فيها من أعظم القربات والسكنى فيها من اعظم القربات الى الله، قال عليه الصلاه والسلام: من استطاع منكم ان يمت في المدينه فليفعل فاني اشفع او اشهد لمن مات فيها، وقال عليه الصلاه والسلام كما في الصحيح: ان الايمان ليأرز الى المدينه كما تأرز الحيه الى جحرها، ان الايمان ليأرز الى المدينه كما تأرز الحيه الى جحرها، وهذا حق قاله النبي صلى الله عليه وسلم ومعلوم أنه في زمن النبوة كان الناس يسعدون برؤيته عليه الصلاة والسلام ثم في زمن التابعين يسعدون برؤية أصحابه لكن في زماننا هذا أن الإنسان يأتي إلى تلك البلد الطيبة المباركة التي شرفها الله واختارها الله مهاجراً ومثوى وهذا مهم ليست فقط مهاجراً مهاجراً ومثوى كتب الله له أن يموت فيها مثوى مهاجرا ومثوى لنبيه صلى الله عليه وسلم ففيها مسجده وفيها البقيع الذي اختاره عليه الصلاه والسلام ان يكون لاهل المدينه قبرا يقبرون فيه ارضا يقبر فيها موتاهم وفيها مسجد قباء اول مسجد في الاسلام وفيها جبل احد جبل يحبنا ونحبه وفيها وادي العقيق اتاني ات من ربي يقول صلى الله عليه وسلم فامرني ان اصلي ركعتين في هذا الوادي المبارك وهو وادي العقيق وهو قائم الى اليوم والمقصود هذا من معاني قول الله عز وجل ثم لا يجاورونك فيها الا الا قليلا ملعونين اينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا نسال الله العفو والعافيه. المراد من كل ما سلف ان المؤمن يتقي الله جل وعلا في نفسه وفي من حوله من المؤمنين. وكلما كان الإنسان ممسكاً للسانه ممسكاً لقلمه وسنانه خائفاً من ربه يراقب الله عز وجل في الدماء والأعراض والأموال أعراض المسلمين ودمائهم وأموالهم كان حرياً بإذن الله أن ينجو يوم الحساب وإما إن كان الإنسان عياذاً بالله لا يرقب في مؤمن إلاً ولا ذمة ولا يبالي أي دم سفك أو أي مال أكل أو أي عرض تطاول عليه فإن هذا إلى الهلاك أقرب منه للنجاه قال أصدق القائلين لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم اجعلنا ممن صدق فيهم قول نبيك المسلمين المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده هذا ما تيسر إراده وتهيئ إعداده وعانى الله على قوله وصلى الله على محمد وآله والحمد لله رب العالمين